0: Сегодня очередная тема в рамках курса «Самое сокровенное знание» и сегодня она будет называться «Ведическое устройство общества». Мы уже довольно много говорили о философии Вед, об основных понятиях, что существует два типа реальности. Существует реальность высшая изначальная, духовная реальность, существует низшая реальность как отражение, материальная реальность, в которой сейчас мы находимся. И культура, и настоящее знание, и настоящая философия обозначают обеспечить связь живому существу из низшей формы реальности в более высокую форму реальности. И вот сегодня мы поговорим на одну уже тему, которая является фактическим, практическим воплощением этой философии. То есть всякая философия цена не сама по себе, а в связи с ее практическим применением. И тем более, когда речь заходит об обществе, конечно же, хорошо, когда духовно развивается не какой-то один человек, или два, или три а когда прогрессирует целое общество и принципиальное отличие ведического общества от современного общества стоит в том, что ведическое общество было построено таким образом, чтобы как раз обеспечить коллективный духовный прогресс сейчас тоже люди говорят о прогрессе, тоже говорят о коллективном прогрессе, но не о духовном, То есть сейчас духовность как бы а, отдана на откуп самим индивидуум, хочешь развиваться хочешь не развиваться это твое личное дело, верить не верить, вот, но а, в ведические времена вот это вот, а, духовное развитие, это как раз и был критерием развития общества, это была как раз а, высшая ценность, потому что а, уровень общества или уровень цивилизованности меряется тем какого качества людей это общество производит и человек может быть в трех измерениях на физическом уровне допустим здоровье на моральном уровне этика и на духовном уровне непосредственно духовная зрелость и сейчас, в общем-то, люди может быть озабочены в какой-то степени здоровьем, состоянием в таком материальном плане, материальное обеспечение. В меньшей степени они обеспокоены моралью, даже готовы это моралью пренебречь ради какого-то временного материального такого внешнего блага. Духовность ⁇ это опция, как хотите, хотите, не развивайтесь. И э, люди не понимают, общество не понимает сейчас, что как раз вот в этой духовной зрелости, в духовном развитии лежит залог всякого остального развития. И если вот это вот духовное развитие оставить просто, пустить на самотек, то тогда да, обязательно возникнут проблемы в сфере морали, обязательно. И обязательно возникнут проблемы с течением времени даже в физической сфере. То общество станет в материальном плане очень деградировавшим. И потом у нас будет через несколько тем такая лекция «Духовный взгляд на экологический кризис». Мы увидим практическую связь как бездуховность, в конце концов, приводит к тому, что и внешняя среда начинает разрушаться. Итак, ведическое социальное устройство – это практическое воплощение философии. Есть знание, и теперь это знание воплощается на практике. Если мы посмотрим, то мы увидим, что всегда люди, вообще живые существа, имеют тенденцию как-то объединяться. Довольно редко встречаются какие-то аскеты. Вот. Чаще всего закономерность такова, что человек существо социальное, и поэтому рано или поздно образуются какие-то группы. Мужчина тянет к женщине, женщина тянет к мужчине, получается союз мужчины и женщины, потом появляются дети, у детей появляются свои дети, семья, клан, целое какое-то сообщество, деревня. Вот, и образуется такой коллектив, в котором существует определенная уже интеграция, допустим, разделение труда, какая-то иерархия, старшие и младшие. И все вступают в эти коллективные взаимодействия для того, чтобы совместно удовлетворять общие потребности. Вот мы говорили уже как-то о том, что существуют четыре просто такие животные или физиологические потребности, которые тоже нужно удовлетворять определенным цивилизованным образом. Питание. Пожалуйста, допустим, какие-то племена тоже коллективно могут охотиться и так далее, мужчины охотятся, женщины готовят пищу, что-то еще, питание, сон, то есть, значит, должны строительство жилища, какой-то внутренний комфорт, потом, значит, продолжение рода, взаимоотношения мужчины и женщины, определенная культура и защита оружие, армия какая-то, еще что-то. Это вот четыре такие общие материальные потребности. И чем более эффективно общество вот эти вот четыре потребности осуществляет, люди сыты, люди защищены, люди счастливы в личной жизни и все у них как бы гарантированно, хорошо все защищено, считается такое более-менее с материальной точки зрения преуспевающее общество. И, например, были времена, когда, скажем, была у нас другая страна, Советский Союз, где не все эти потребности удовлетворялись идеальным образом. И мы иногда завидовали кому-то, кто живет в других странах. Вот у них, допустим, лучше осуществлялась потребность в плане питания. То есть была целая, так сказать, полоса, несколько десятков лет в Советском Союзе, когда питание было серьезным вопросом. Не хватало какого-то разнообразия, чего-то еще. И вот люди думали, вот живут в других местах, где-то там живут. Вот. то есть когда эти вот потребности хорошо удовлетворяются, люди более-менее пребывают в таком спокойном состоянии. и состоянии Всякое общество, конечно же, требует определенной организации. И организация может быть выдуманная, то есть самими людьми, как вот нам лучше, они сами сядут, ну как это может быть. Вот, либо эта э, организация должна быть построена на каких-то объективных законах. Так вот, ведическое общество было построено на основе объективных законов. Никаких социологов, никаких Карлов Марксов, которые придумывают законы о социального развития, развитии. объективные законы, вот эти законы э, изложены в ведах. Так вот, ведах говорится, что изначальное общество, изначальная структура общественная, она уже есть. Она находится в духовном мире. И духовный мир это как бы сообщество освобожденных чистых душ, в центре которых находится идеальная личность, Бог. То есть это духовное сообщество уже существует в духовном мире, и главный его признак это богоцентричность. То есть Бог является центром. И когда есть такой надежный, крепкий, хороший центр, где стоит в центре идеальная личность, то вот это вот идеальные качества этой личности, стоящей в центре, и ее как бы такая неистощимая энергичность, потому что Бог – это источник всех энергий, это и гарантирует обществу абсолютнейшую стабильность, свободу от кризисов, свободу от всяких разных деструктивных тенденций и так далее. И вот эта вот модель, богоцентричная модель духовного мира проецируется сюда и э, в этот материальный мир. И изначально, как мы узнаем из древних писаний, Урана, такие вот хроники о деяниях древности, из этих э, древних писаний мы узнаем э, о признаках того, как жили люди в более времена, когда вот это ведическое э, общество э, было в силе. и э, с течением времени, конечно же, сказать, все разрушается, и начинается все с того, что Бог уходит из центра. И а, кто приносит Бога в центр общества? В идеале это должны быть священнослужители, интеллектуалы, то есть люди, которые чище других, выше других, которые обладают этими технологиями, в связи с высшей реальностью. Именно это их социальная обязанность, ответственность напоминать людям о том, что Бог должен жить в центре общества. И когда эти священники стали деградировать, постепенно Бог ушел из центра и все, так сказать, стало разрушаться. Но пока еще какие-то признаки вот этой вот духовной культуры были, общество было очень стабильным. Тот же самый Карл Маркс, когда он изучал разные культуры, разные народы пытаясь вывести вот эти вот общие законы социального развития он был чрезвычайно удивлен тем что в Индии никогда не было классовой борьбы он считал, что классовая борьба это обязательный признак развития через противоречия, через социальные революции, через эти вот классовые какие-то конфликты, происходят какие-то перевороты. И так вот поступательное развитие общества идет. Но он не нашел в истории Индии этого момента, чтобы там была какая-то классовая борьба. Он очень удивлен, что странная какая-то страна удивительная. Почему они враждуются? Вот. И поскольку он был, хотя в материальном плане человеком талантливым, в духовном плане он был совершенно слепым человеком, он не углядел того, что... В центре этого индийского общества стоял Бог. Естественно, если как бы, у человека такая духовная слепота, Богу он то, словно то он и не заприметил, конечно же. И он никак не мог понять, почему это общество не подвержено никаким конфликтам. Вот, не было этого все Очень стабильное общество. Вот, и все были вполне счастливы. Итак, Бог это самое общее, что есть в обществе, поскольку Он является источником всех энергий, источником всех, и как бы такой точкой гармонии, вокруг которой все может вращаться. И... Только тогда, когда Бог находится в центре, может существовать какая-то общественная гармония. Если Бога в центре нет, тогда ему на смену приходят определенные богозаменители, когда, допустим, какая-то монархическая модель или какая-то модель с таким ярко выраженным лидером, вот, когда приходят какие-то великие политики, типа там, Ленина, Сталина, Мао или Ким Сена, на какое-то время, благодаря своим определенным качествам, они способны удерживать власть, какую-то тоже стабильность гарантировать обществу, но поскольку никто из них реально не является Богом, то рано или поздно будет происходить падение, разрушение, и поэтому никакие эти богозаменители не смогли его реально заменить. Итак, когда вот эта вот сама идея, что общество должно стоять на прочной духовной основе, рухнула. Тогда, как бы, когда центр разрушился, да, и общество стало постепенно разрушаться. Принцип очень простой. Не нужно далеко ходить, чтобы понять. Вот, для того, чтобы, предположим, полить все дерево, на котором много ветвей, много цветов, много плодов, нужно делать всего одно действие – полить корень. И поскольку все остальные части дерева связаны с корнем, то поливая корень, мы автоматически даем пищу всему остальному. Это очень простой пример. Или другой пример, когда мы берем пищу, допустим, руками. Я работаю, зарабатываю пищу, потом готовлю и так далее. Но рука сама по себе не может насладиться пищей. Она может ее мять, она может ее трогать. Но для того, чтобы рука получила благо от пищи, она должна отправить ее в желудок. Таков закон. И поскольку желудок это центр, который распределяет энергию по всему телу, то отдавая все желудку, благо получает все остальные части тела. Это очень простые аналогии, которые показывают, что такое богоцентрическое общество. Поскольку Бог это главный распределяющий как бы фактор, он распределяет энергию всем, то когда мы отдаем плоды своего совокупного своего продукта ему, то он распределяет всем остальным. Поскольку мы его частицы неразрывно связаны с ним, то, служая ему, мы косвенным образом служим в себе, мы получаем благо от этого. Если э, руки, ноги, голова э, забастуют и, будут, и перестанут отдавать пищу в желудок, они сами это почувствуют. М? Через какое-то время они подумают, а что, собственно говоря, почему мы должны отдавать пищу желудку? Мы работаем, голова думает, ноги ходят, э, руки делают, а желудок бездельный. Почему нужно отдавать ему пищу? И так они могут забастовать, через какое-то время голова станет туго соображать, руки-ноги ослабеют. Такое решение. Единственное решение все-таки отдавать пищу живут. Никакого другого устройства не существует. Точно так же, когда люди отказываются от вот этой вот богоцентрической структуры, фактически они сами из-под себя убивают табурет, основу. Вот, и общество начинает разрушаться, начинаются все эти вот классовые конфликты и так далее. Итак, люди понимают, что должно быть что-то такое, что скрепляет общество, поэтому они пытаются найти какую-то определенную идеологию, которая стабилизирует общество, объединяет всех. И вот сегодня мы рассмотрим, как строилось ведическое общество. Его структура вытекала из нашего здесь двоякого положения. Мы говорили о том, что человек в этом мире – это соединение материи и духа. И пока мы находимся в материальных телах, у нас есть какие-то определенные материальные желания, материальные планы. Поэтому первая задача – помочь человеку осуществить его материальные планы. Но поскольку мы также являемся вечными душами, именно из души исходит сознание, которое одухотворяет всю вот эту вот материальную плоть, то нужно за исполнением своих материальных обязанностей не забыть о дух интересах души итак двоякая цель материальное какое-то благополучие материальная гармония материальный комфорт но при этом человек должен помнить также о своем духовном благе и вот эти вот две задачи они фактически решались в ведическом обществе очень интересным образом эти две цели достигались всего лишь одним процессом две цели оба зайца так сказать одним ударом две цели одним процессом, какой то процесс это называется процесс ритуал Ритуал или жертва. Со словом жертва у людей, как правило, какие-то нехорошие ассоциации, кровавые. Жертва обозначает просто отдачу. Когда, например, я рукой отдаю пищу в желудок, это жертва, я отрекаюсь. Я отрекаюсь, рука отрекается от пищи. Я беру бутерброд и кладу его в рот. И так я отрекся. Но потерял ли я что-то? Нет. Рука приобрела силу, потому что из желудка питательные все вещества поступают в все остальные части тела. Итак, ритуал это практическое понимание того, что мы все находимся в одном едином энергетическом целом и отдаваем, и ничего не теряем. И вот на этом принципе было построено ведическое общество, потому что, когда человек совершает свою работу как ритуал, то как бы, поскольку этот ритуал направлен на кого-то, на конкретную личность, на Бога, то взамен происходит определенное благословение, обратная связь, это материальное какое-то благословение, человек получает определенные какие-то материальные плоды, и поскольку он это все-таки посвятил богу а бог это в первую очередь духовное существо то также он духовно очищается и так два вот этих вот процесса материаль удовлетворение своих материальных потребностей духовное развитие оба кажется в этом материальном мире они прям противоположны но здесь они удовлетворялись обе потребности при помощи одного результата обычно здесь люди мыслят так хочешь развиваться материально забыть про всякую духовность, работай, 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 заработай что-то. Хочешь развиваться духовно, брось ты эту работу и вот погрузись в книги, в молитву, в какое-то служение, все. Так люди мыслят. Они не могут понять, как эти вещи диалектически связаны между собой. Но ведическое общество было построено на этом принципе, что две цели достигаются одним процессом. Когда человек свою внешнюю материальную деятельность выполняет как служение Богу, в духе жертвы, как бы на алтарь кладет свое сказать, служение, свою деятельность. Вот это было очень легко в ведические времена, не то что сейчас. Сейчас общество не связано с Богом практически никак, поэтому трудно работу свою практически в служение Богу превратить. А тогда было очень легко. И мы увидим, как это было легко. Все это сейчас мы будем расшифровывать, все эти вещи. Итак, человек и материально удовлетворен, все у него в порядке. И поскольку это все является как посвящением Богу, то происходит определенное духовное очищение, духовный рост. И сейчас, поскольку люди перестали совершать работу как ритуал, как такое духовное служение, то они материально обнищали и духовно деградировали. Ведическое общество было построено на принципе духовного коммунизма. В нашей стране опять же со словом коммунизм определенные ассоциации, но коммунизм это понимание слова коммунизм происходит от корня кома. ком обозначает общее, что-то общее должно быть. Так вот как мы выяснили, в духовном обществе общим является естественно бог. Поэтому коммунизм в строком смысле слова это движение вокруг этого общего центра движение вокруг общего центра но он духовный коммунизм то есть это центр духовен и принципам принципам этого ведического общества была очень простая простой такой девиз простая жизнь возвышенное мышление простая жизнь возвышенное мышление что это означает простая жизнь не обозначает примитивная простая обозначает без э, излишних сложностей вся жизнь очень очень сложная, а мышление примитивное. Что такое сложная жизнь? Например, если вы живете в одном конце города, а работаете в другом конце города, и, допустим, чтобы попасть из дома на работу, вам требуется час или полтора туда, и столько же обратно, это называется сложная жизнь. Этого не должно быть. Понимаете? Вот, если посмотреть, как нормально устроен у человека как бы работает. Вот предположим, работа, а вот дом. Максимум 5 минут ходьбы. Это идеально. Потому что Веды говорят, когда город по своим размерам, по населению превышает 40 тысяч человек, все, преступность и экология в этом городе становятся неконтролируемыми. Поселения должны быть небольшими, естественными. И когда эти поселения небольшие, да еще и правильно построенные, у нас потом будет тема, Сказать, искусство ориентации в пространстве вас тушастый. Не как наш любимый город, что невозможно ниоткуда, никуда, вообще по прямой пройти. Вот. А город должен иметь нормальную форму квадрата, вот, где все четко, как бы, из одного места в другое можно попасть если не прямо, то косвенно очень и очень просто. Города не спонтанно складываются. Потому что 145 лет назад эта шкуна Манжура имела счастье сказать, найти тут убежище в бухте Золотой Рог. И теперь город тут случайно сказать, оказался заложником всего этого. Вот. А города планировались. Все было построено сказать, очень четко, очень здорово и э, простая жизнь обозначает что нету лишних сложностей почему человек должен час или полтора с работы на работу почему так долго почему из-за этого он теряет столько времени во всех этих вещах а если еще скажем зима снег или дождь так это все сказать. уже опоздание гарантированно и позднее возвращение домой гарантированно это просто маленький пример того что такое означает сложная жизнь Другой пример сложности жизни – это о том, что предположим сейчас предположим закрой рынки и город начнет вымирать. Здесь ничего есть, понимаете? Вот. А простая жизнь, получается, вот твой дом, вот твоя пища в двух метрах. Ты просто эту пищу берешь и готовишься. Очень просто, понимаете? Вот простая жизнь обозначает, что вот ты зависишь не от каких-то там сложных таких вот вещей, как электростанция или какой-то там водоканал, а очень просто как бы. Берешь дрова в печке, вода в речке, все очень просто. Легко и быстро. Это простая жизнь. Наша жизнь очень сложная, потому что вокруг нет ни воды, ни тепла, ни пищи. То есть придумана очень сложная инфраструктура, запутанная. Когда какое-то звено вылетает, промежуточное или ключевое, все сидят без света, без воды, без пищи. Это означает глупая жизнь, понимаете? Хотя нам кажется, что это очень радостная цивилизация, по сути, своей, это очень глупая жизнь. Простая жизнь означает все очень просто, все очень легко. Мы должны жить ближе к природе, ближе к естественным ресурсам. Работа, дом, так сказать, все эти вещи не должны быть далеко друг от друга. И так, благодаря этому экономится масса времени. Вот, люди живут ближе к природе, поэтому у них развивается более естественный, чистый разум. Они видят, как существует, как природа управляется Богом. Вот, в, в, тут в этом мире сложно понять, как это все происходит в искусственном мире. Вот, и а, у них освобождается много времени а, для духовной практики. Вот это называется простая жизнь, возвышенное мышление когда люди используют э, в своей жизни естественные технологии сейчас мы используем в своей жизни искусственные технологии синтетические разработанные такими накрученными навороченными мозгами, вот, на вся карта заложниками этого. Когда просто выключают свет, у вас не работает ни плита, ни компьютер, ни телевизор, ничего, ни кондиционер, просто одним действием выключается все. Вот. В чем совершенство, непонятно. Вот. Совершенство как бы, со знаком минус, когда просто на одну зиму воздействует и у вас как бы все не работает автоматически. А простая жизнь обозначает, все всегда работает. И независимо ни от каких таких вот сложных таких вот инфраструктур, в которых мы сейчас оказались. Итак, простая жизнь, возвышенное мышление это главный лозунг ведического общества. И чего не хватило нашим коммунистам, это, конечно, возвышенного мышления. Жизнь простая была, вот, но люди не были счастливы этим, они завидовали богатым капиталистам, вот, потому что не было у них возвышенного мышления. А было бы возвышенное мышление, может быть, что-то и вышло Ведическое общество называлось таким довольно сложным термином, который мы разберем по частям. Варна, Ашрама, Дхарма. Варна, Ашрама, Дхарма. Это название ведического общества. Варна обозначает класс людей или профессиональная принадлежность. Варна, профессиональная принадлежность. Ашрам обозначает духовный уклад. Потом мы сейчас более подробно разберем. И Дхарма обозначает обязанности человека итак Варна Ашамадгарм это обозначает общество построенное на исполнениях обязанностей согласно классу человека, то есть его профессиональным склонностям и социальному статусу и сейчас мы будем эти вещи более подробно разбирать в обществе Варна Шамы существовала естественно иерархия слово иерархия буквально обозначает священный порядок то есть существует определенная как бы, иерархия ценностей и в обществе демократическом иерархию не особенно любят. В демократическом обществе хотят все построить, как бы положить горизонтально, что все равны, все находится на одном уровне. Но на практике мы видим, что работают только вертикальные структуры. Вот. Если в организации не будет старшего, никто не будет никого слушаться, то общество просто не будет работать. Никакая организация. Поэтому для того, чтобы что-то работало, должны быть старшие, должны быть подчиненные, должна быть определенная этикет, этикет взаимоотношений, ответственность и так далее. Тогда начинает что-то работать. И вот это вот, э -э Иерархия, она вытекала не просто из-за того, что кто-то при помощи, допустим, выборов или денег узурпировал власть наверху, какие то там хитрых политтехнологий захватил какую-то власть. Нет, иерархия ведическая строилась на основе реальных критериев. И реальными критериями являются вот эти вот три гуны материальной природы, о которых мы говорим, три качества, благость, страсть, невежество. Люди, в чем сознание больше всего благости, эти люди, естественно, стоят выше. Их сознание выше. Они вперед смотрящие, их сознание чище, поэтому они стоят выше. Те, кто немножко ниже, гунастрастно действуют. Они стоят ниже. Они выполняют другие функции, которые на которые на страсть, у них больше энергии, действия. А те, на кого действует буно невежество, это люди, скажем, в духовном плане наиболее приземленные, вот, и они могут только совершать какую-то такую вот работу, которая требует очень простых манипуляций. Они не могут сложно мыслить, у них нет организаторских способностей, поэтому они находятся в определенном подчинении. То есть вот эта вот иерархия, она строилась на объективных принципах. Есть, есть люди, у которых реально качество лучше, и поэтому они... Стоят наверху и управляют всеми этими вещами. Итак, это принцип «Где?» соблюдалось с одной стороны духовное равенство все из души мы все прогрессируем двигаемся к богу но несмотря на духовное равенство существует определенное материальное разнообразие потому что люди по-разному обусловлены люди в невежестве люди в страсти люди в благости там еще какие-то разные смешные сочетания сейчас мы будем разбирать вот. и поэтому существовала определенная такая вот гармония и единство и отличие одновременно было Попытки построить бесклассовое общество, как, например, у нас была попытка такая, они, конечно, совершенно бессмысленны, потому что классы это то, что связано с этими тремя гунами или тремя качествами материальной природы. И поскольку гуны устранить нельзя, то классы тоже невозможно устранить. Вот можно воображать, что мы построили бесклассовое общество, но реально мы видим, что этого нет. В любом обществе всегда присутствуют какие-то. Возьмите даже самое маленькое племя, там обязательно будет шаман, священник, интеллектуал, какой философ старейшина, самый мудрый человек, там будет Вождь, и его помощники, руководители, которые непосредственно осуществляют все эти вещи, будут люди, которые занимаются экономической деятельностью, сельским хозяйством, разведением коров, там и так далее. Вот и вот просто подмастерья, то есть помощники, рабочий класс. Это будет всегда и везде, потому что таково естественное разделение. И вот теперь мы будем более подробно говорить о первом аспекте этого ведического общества — варны. Варна обозначает класс. Итак, эти классы или варны они э, имеют очень э, хороший как бы такой э, образ в природе. В Ведах говорится что подобно тому как в каждом теле есть голова, есть руки есть туловище, желудок и есть ноги точно так же в каждом обществе есть класс который представляет голову или интеллектуалы вот, есть класс который представляет э, руки управление есть класс который представляет экономическую структуру вот, есть класс который представляет ноги, которые поддерживают э, все вот это вот общество. И сейчас мы более подробно это э, разберем. Это сравнение общества как бы, с телом, это очень важный принцип, который нужно понимать, что общество это социальный организм определенный. И для того, чтобы организм функционировал, организму нужна и голова, и руки, и ноги, и все остальное. А если нет какого-то, нет руки, нет ноги, инвалид, понимаете, уже не может нормально функционировать. Когда головы нет, сами понимаете, даже жить вообще не может человек. Вот. И вот эти вот все как бы, части тела, они есть. Но мы знаем, что жизни не будут только тогда, когда все это одухотворяется единым сознанием. Единое сознание должно пронизывать все эти разные части тела. И когда единое сознание пронизывает все части тела, руки, ноги, голову и так далее, тогда, хотя они разные, руки от ног сильно отличаются, желудок от головы тоже отличается, они все работают в гармонии. Почему? Потому что единое сознание, я понимаю, мы есть одно тело. И когда такое единое сознание есть, тогда голова, хотя она стоит выше всех, она не смотрит на ноги с высока. Потому что понятно, это мои ноги. Мои ноги. Если, предположим, я подумаю, я голова, подумаю, о, эти ноги, они самые низкие, самое низменное, что есть, и не позабочусь об этих ногах, допустим, не куплю вовремя ботинки или что-то еще такое, то я сам буду испытывать боль, потому что у ног будут определенные проблемы. То есть благодаря вот этому единому сознанию в обществе все остальные части тела или все остальные классы получают определенную заботу. Сейчас, к сожалению, такого единого сознания нет, и поэтому классы борются между собой. Определенно существует конфликт рабочие, особенно раньше это все было проявлялось недовольным. Рабочие протестовали против буржуев и так далее, они протестовали против интеллигенции, которая плевать было, сказать, на всех остальных. Вот, то есть не было такого единого сознания, и поэтому в обществе существовали определенные конфликты, какие-то революции, перевороты и так далее. И когда этого единого сознания нет, тогда все классы общества действуют как лебедь, рак и щука. В разные стороны просто тянут, никакой гармонии нет, есть конфликт. И вот теперь мы будем рассматривать каждый класс в отдельности. И коротко рассмотрим обязанности этого класса по отношению ко всему обществу. Первый класс это люди, которые находятся под воздействием бунной благости. То есть наиболее чистое сознание это так называемые брахманы. Брахман это человек, который исполняет какие обязанности? Это может быть учитель, это может быть советник, это может быть министр, это может быть врач, это может быть астролог. Астрологи играли очень важную роль в Ведическом обществе, очень важную. Вот. Настоящие астрологи, не нынешние, конечно. Вот. Это люди, которые совершали определенные ритуалы, это люди, которые обеспечивают эту связь с высшей реальностью. И, Эту работу э, вот этому брахману или священнику, или интеллектуалу позволяли осуществлять какие качества. Когда гоня благость действует на человека, Бхагавадгита говорит, у него развиваются следующие качества: Чистота, самообладание, спокойствие, аскетизм, э, знание, э, мудрость, э, религиозность, э, терпение. Это качество брахмана. Благодаря этому он был идеальным учителем, идеальным советником, идеальным министром и так далее, идеальным священником, идеальным врачом. То есть от разного, от школьного учителя до, скажем, мистика высшего посвящения, у них так сказать, такой был очень широкий разброс всевозможных специальностей. И вот эта вот варна или принадлежность классовая, профессиональная, она определялась не рождением. Некоторые думают, что нужно родиться в какой-то там касте такого священника, ты будешь священником автоматически. Совсем нет. В Бхагавадгите Кришна говорит Чатурварням, Маястриштам, Гунакарма, Вибхагаша. Он говорит, в этом обществе существует четыре класса, которые определяются по качествам. Он говорит, не по рождению, а по качествам. Гунакарма. Гуна обозначает качество. Карма это деятельность, к которой меня это качество склоняет определенное. Не Джанма, не рождение, а Гунакарма. Качества определяются, вернее, специальность определяются по качествам. Мало родиться в семье врача или семье адвоката, чтобы стать врачом или адвокатом. Нужно пройти обучение. И если у человека есть соответствующие качества, то достанет. А если нет, недостаточно того, чтобы мы родились в такой семье. Нужно развить определенные качества. Поэтому мало родиться в семье Брахмана, нужно развивать такие качества. Если таких качеств нет, значит никто тебя серьезно как бы, в этом плане не примет. Итак, эту квалификацию никто автоматически не наследует, ее необходимо развивать. И брахманы, как я сказал, они обеспечивали связь общества с Богом через ритуальную культуру. Они знали все вот эти вот технологии. И их лаборатории, это были жертвенные арены, их формулы, это мистические мантры. Они обладали очень большим знанием, специальной подготовкой. И вот эти вот различные технологии был их времен, сейчас они сохранились только, так сказать, в скавках, что называется. Всякие разные ковры-самолеты, сапоги-скороходы, скатери-самобранки. Это не чудеса. Это технологии других времен, более тонкие. Вот, оружием другим владели, скажем, когда при помощи мантры запускалась эта вот определенная энергия. Вот. И у брахманов было перед обществом шесть обязанностей. Первая обязанность брахманов, это изучать веды. Вторая- преподавать веды. Третье это изучать ритуал, технологию и четвертое преподавать ритуалы, совершать ритуалы, вернее изучать их и совершать эти ритуалы. Пятая обязанность принимать пожертвования, поскольку брахманы никогда не получали никакой зарплаты. Никогда не получили никакой заплаты. Они жили на пожертвованиях. Говорится, чем Бог подаст, тем они счастливы. Итак, их обязанность принимать пожертвования и, шестая, раздавать пожертвования. Это люди, которые знают точно, куда направить деньги. Никакой Государственной Думы, которая определяет, куда деньги в бюджете, никакой Думы. То есть это определяют брахманы. Они знают лучше всего, куда направить деньги. Это люди с наименьшим количеством материальных желаний. У них нет никаких материальных желаний, минимальные, поэтому они беспристрастны, они неподкупны. Вот. И благодаря их таким вот удивительным качествам их авторитет был чрезвычайно высок. Люди их уважали. Вот. И это были своего рода такие как бы неформальные лидеры, министры без портфелей. Поскольку у них не было никаких материальных привилегий, им предлагали привилегии, они от них отказывались, потому что они понимали, прими привилегии, привяжешься и начнешь эксплуатировать эту идею. И так они были удовлетворены тем, что они связаны с Богом, оттуда не черпали счастье, вот, и они бескорыстно как бы служили людям. Люди считали необходимым поддерживать их, те брали то, что им необходимо, все остальное они распределяли в нужные сферы. Итак, это а, обязанности брахманов. Их авторитет был а, безукоризным, благодаря вот этому удивительному характеру и такому состоянию бескорыстия. Второй класс общества а, – это люди, на которых действует смешанное влияние гуна благости и гуна страсти вместе. И это такое сочетание дает людей, которых называют шатрия. Шатрия обозначает цари. Менеджмент, менеджеры, управляющие, охранники, руководители разных звеньев, от самых пускай, простых до самых высоких. То есть это люди, которые обладают определенным знанием. Это знание идут гуны благости, но также у них есть влияние гуны страсти. А гуна страсти – это то, что делает человека немножко таким, знаете, беспокойным, динамичным, активным. Брахман может сидеть весь день, изучать Священное писание. Кшатрия почитает немножко, и он уже начинает ерзать, ему нужно действовать, потому что энергия страсти в нем кипит, и поэтому ему нужно что-то делать. И э, эта тенденция используется. Ты активен по своей природе, действуй. Вот тебе полномочия, вот тебе определенная власть, то есть руки. Голова Брахманы думает. Кшатрия, вторая часть тела, это руки, руководят непосредственно. И э, какие, какие качества у, бракмана, у, у шатриев, у царей? Героизм, сила. Решимость, находчивость, отвага в бою, благородство, умение руководить. И э, цари, вот эти вот э, кшатри, они, собственно говоря, вершили власть, э, осуществляли власть, но всегда руководствуясь советом брахманов. Вот эти вот мудрецы, такие умиротворенные, спокойные люди, они, с одной стороны, вне политики, они не имеют ничего от этого, вот, но они заинтересованы в прогрессе всех людей, поэтому они идут всегда верные советы. Э, кшатри и цари собирали налоги, они финансировали различные эти все вот ритуалы, всевозможные жертвоприношения и так далее. Кшатрии владели определенными военными технологиями, были очень могущественными людьми. Итак, это второй класс общества. Цари, управленцы, руки общества. Третий класс, это так называемые вайши, их называли вайшья. Вайшья это сознание, это тип порождать сочетанием двух других гун. Гуна страсти и гуна невежества. Гуна страсти, гуна невежество. Если к шатре это считать гуны благости, и гуна страсти, то дальше это гуна страсти плюс гуна невежество. Гуна страсти делает его к прежнему активным, он работает, зарабатывает деньги, ему интересно делать какой-то бизнес. Гуна невежество заставляет зарабатывать больше, чем ему надо. Вот. И поскольку он, сказать, немножко жадный, невежество дает такую жадность, он начинает толстеть, жреть. К нему приходит к шатре, говорит, плати налог, отрезать у от него кусок. Вот. И Налоги а, составляли в ведическом обществе от 1,6 до 1,4. То есть налог не должен превышать 25%. А если налог превышает 25%, люди будут от них просто убегать. Это объективные категории, объективные цифры, которые даны в ведах. Вот 1,6 от 15 до 25 процентов. Если нет, все, начнутся проблемы. Тогда нужно налоговая инспекция, налоговая полиция, выкручивать руки с автоматами, куда-то бегать. Сделайте нормальный налог, людям будет легче его платить, чем от него уклоняться. Это ж так просто. Вот. И э, по этой системе медическое общество существовало. Э, Вальши эти вот э, люди, они занимались чем? Они занимались э, сельским хозяйством, они занимались животноводством в частности не просто животноводством а защитой коров коров индийского общества не убивали никогда даже когда корова переставала доиться вот это как к ней относились как к матери на пенсии все она спокойно кормится живет травку никто ее не трогает никто ее ничего не требует вот потому что достаточно было пазл достаточно было всех этих возможностей Итак, защита коров, сельское хозяйство, земледелие, банковское дело, торговля, бизнес определенный. Вот это удел Вайш. у них такие вот способности, причем они зарабатывают деньги никакими попалопутями. Это люди религиозные, они понимают, что есть определенные принципы, и их вы, так сказать, не заставите делать деньги на торговле водкой или мясом, чем-то еще. Но что он понимает? Вследствие этих моих действий, другие идут в ад. Я получаю деньги, но другие люди идут в ад, поэтому я пойду за ними тоже. Он понимает коллективную ответственность, поэтому его бизнес, это бизнес, не нарушающий принципы гармонии, это бизнес как бы, на нормальных вещах, которые помогают обществу, не разрушают ничего, и так это религиозный бизнес. И а, они для работы нанимали других людей, это уже четвертый класс, а, шубры. Шудры это люди, в которых больше невежества, чем страсти. В Вайшах больше страсти, чем невежество, а у Шудр больше невежества, чем страсти. Страсть в них проявляется в том, что они по-прежнему живые, но они внутренне, как бы, инертные. То есть это человек, который не может, как Брахман, видеть духовную реальность, он не может как шатри руководить, у него нет таких мозгов, чтобы как Вайша организовать свое собственное дело, свое предприятие. Все, что он может, это просто как бы, честно служить более высоким классом. Это как бы такой э, честный слуга, Шудра. Вот. И э, его сказать, вознаграждают определенно. Вот, э, интересно то, что Шудрам деньги не давали. Вот. Им давали пищу, им давали одежду, им давали все необходимое для жизни. Потому что, как шудрам только попадали деньги, то сразу же, так сказать, они их не совсем правильно тратили. Мы видим, что часто такие люди, они очень легко идут на поводу своих простых чувств, пропиваются и так далее. Хотя, в целом, конечно же, в ведическом обществе не было таких, как пьянство, еще что-то, но порог в той или иной степени потенциально общество обществе всегда присутствовал. Вот. И когда люди находятся под воздействием невежества, такие тенденции они могут проявляться. Поэтому, чтобы лица уберечь их от этих всех вещей, денег им Старались не давать, то есть они получали натуральными продуктами все необходимое для своей жизни. И их обязанность это физический труд, сфера сервиса, ремесла, искусство. Интересно, что сейчас считается, что люди искусства это интеллигенция. И это говорит наоборот. Все наоборот. Люди искусства это последняя каста. Потому что они веселят других, они развлекают и так далее, пляшут, поют, рисуют. Это как бы для нас, конечно, это кажется очень удивительно, творческая интеллигенция. Ну, как правило, творческая интеллигенция, у них есть свои особенности. Они любят, так сказать, всякие горячительные напитки и прочее, прочее. Разве что, как раз, квалифицирует их как шутер. Потому что Брахман таких вещей не употребляет никуда. Интеллигенция настоящая в этом строгом смысле слова. Итак, существует определенная интеграция между этими классами. Как предположим, все тело сейчас. Если я хочу перейти через дорогу, что нужно? нужно чтобы голова сообразила зеленый свет или красный свет, дала направление э -э, нужна определенная энергия, которая исходит из желудка Это класса их торговцев, нужны ноги, шутры, которые будут переставлять и нужны руки на всякий случай, как бы защищаться, если я вдруг начну там падать или как будто на меня будет наезжать, я в не могу оплотнуться то есть э, вместе эти четыре, как бы, части тела, четыре класса сотрудничают для того, чтобы перейти на другую сторону. Так вот, ведическое общество, оно тоже так было построено, что вот эти вот четыре класса вместе в интеграции работают ради общего блага. Можно сказать, смотрите, сейчас тоже есть интеграция, тоже есть четыре класса, тоже есть свои интеллектуалы, есть свои управленцы, свои бизнесмены, есть свои рабочие. В чем принципиальная разница? Мы должны вернуться к началу. Нынешнее общество не является богоцентрическим. Вот и поэтому, хотя четыре класса есть, все, так сказать, руки, ноги, голова, жулок, все, все работает, но коллективного духовного прогресса мы не наблюдаем. Скорее мы наблюдаем коллективную духовную деградацию. Именно потому, что отсутствует этот принцип богоцентричности, не существует Бога в центре. И началось, естественно, как бы разрушение с того, что. Интеллигенция или Брахманы, священники стали деградировать. Как говорится, рыба гниет с головы. Это общий принцип. Буквально пару недель назад я случайно краем глаза увидел по телевизору, выступал известный академик Капица. Его спрашивали, там что-то вопросы по поводу социального развития и так далее. Он сказал такую потрясающую фразу, очень точную. Он сказал, что, ну, конечно говоря, к нашей стране, он сказал, что интеллигенция предала народ полностью. Интеллигенция предала народ. то есть интеллигенции наплевать вообще на какое-то развитие, интеллигенция не имеет сейчас истинного реального видения, вот лучшие из интеллигентов работают на войну, вот в всяких разных закрытых так сказать, ящиках, вот там их мозги используются, вот остальные... Ага. Говорят умно о бессмысленности жизни и, так сказать, запивают это все. Вот и все. То есть крайне редко встречаются настоящие интеллигенты, которые способны указать людям истинную цель жизни. так это то, с чего начинается деградация общества. Голова, настоящие брахманы, настоящие интеллектуалы священники теряют понимание цели жизни. Теряют понимание Бога, теряют технологию связи с высшей реальностью. И постепенно, раз они деградируют, другие классы перестают их уважать естественно раз они теряют свою квалификацию их перестают слушать поэтому не так между собой эстетствуют разговаривают о судьбах русской интеллигенции о том на всем, но им плевать на всех остальных и всем остальным плевать на них то есть как бы такое произошло уже разделение сама в себе закапсулированная эта интеллигенция и практически те же самые процессы происходят везде в Калию, в любом обществе в любой стране И теперь когда священники которых раньше немножко побаивались цари обладающие Казна у них, значит, армия, сила, воинское искусство. Тем не менее, они немножко побаивались брахманов-священников. Почему? Потому что брахманы-священники-интеллектуалы обладали определенной мистической силой, которая значительно более могущественна, чем мощь вот этого кшатрия-царя. Теперь, когда эти люди-священники потеряли чистоту, потеряли свою аскетичность, потеряли вот эти вот силы, их перестали бояться. И с течением времени что произошло? Их подкупили ваши торговцы, купили. Что, у вас церковь да, в ремонте нуждается? Ну, мы вам дадим денежки, но ну, вы только за нас там помолитесь, наш бизнес благословите, не всегда благоприятный. Вот, я говорю, да, конечно, конечно, только помогите нам храм отремонтировать. И цари, вместо того, чтобы, как бы, смиренно вопрошать их о советах, они стали им тоже, так сказать, уже так... Сверху вниз на них класть руку на плечи, ну что там, уважаемый священник или такой-то, такой-то. Вот. Произошла определенная олигархия, то есть слияние церковных кругов с политиками, с бизнес-кругами. Вот, и теперь священники из тех, кто направляют общество, они превратились в фактически попрошаев, которые просят денег, которые просят каких-то благословений властей на то, на все. К ним за благословение уже никто не приходит, практически так формализм, чистый формализм, не более того. Итак, с деградацией вот этого брахманического вот этого класса все остальные стали постепенно тоже деградировать. Вот. И до тех пор, пока вот это вот как бы духовное сословие не возродится, общество не станет нормально прогрессировать. То есть не будет этого коллективного опять прогресса. Индивидуумы будут прогрессировать сами по себе. А общество как таковое вряд ли. Поэтому интересно, когда вот Шила Пракхупада, основатель нашего общества, приехал в Америку, один из журналистов спросил его, зачем вы приехали к нам? У нас уже есть религия. У нас уже есть религия, страна очень религиозная, ну как бы формально, по меньшей мере. Даже на долларе пишут, мы верим в Бога, да? все в порядке. Зачем вы к нам приехали? У нас уже есть религия. Он сказал, я приехал, чтобы дать вам мозги. Я говорю, простите, что вы имеете в виду? Я приехал, чтобы дать вам мозги. Вы считаете, что мы безмозглые? Конечно. Что вы имеете в виду? Каково направление вашей жизни? Спросил он. А, Б, В, Г, зарабатывает доллары. А направление жизни-то какое? Итак, так он сказал, я для того, чтобы дать вам мозги. Восстановить брахманический класс. То есть восстановить класс людей, которые являются бескорыстными, чистыми, знающими цель жизни и ведущими всех остальных туда. Это означает мозги. Когда мозгов нет, то все тело оно становится совершенно. Оно теряет направление практически. Итак, это краткий анализ четырех вот этих вот варм, четыре класса, как они взаимодействуют между собой. Теперь второй аспект социального устройства это ашрамы. Ашрам это не то, что сейчас многие люди думают, что ашам это какой-то там, не знаю, монастырь, что-то еще. Буквально слово ашам обозначает духовный уклад духовный уклад или место, где нужно духовно прогрессировать. И вот эти вот э, ашрамы это э, то, что связано э, с возрастом человека. Варны или специальности, классы, они постоянны То есть человек как бы, все время он, он может иметь смешанные варны, может иметь и такие такие склонности профессиональные. Вот, тем не менее, так более-менее стабильные такие вещи. Что касается Ашама, то Ашам транзитный. Потому что Ашам зависит от возраста человека. И веды выделяют 4 ашама или 4 этих вот духовных уклада, через которые должен пройти цивилизованный человек. По меньшей мере люди в ведической цивилизации проходили через 4 класса. Если условно разделить век человека на 4 четверти, грубо говоря, допустим, скажем, 100 лет, вот, то первая четверть до 25, до 20, 20 лет, это этап ученичества, идет с 5 пока ребенок еще маленький, с родителями, потом его где-то в 5-6 лет отдавали в школу, вот и так где-то с 5 до 20 или 25 лет этап ученичества, потом наступает вторая четверть, этап семейной жизни, потом третья четверть – это этап постепенного отречения, пенсия, отход в дел, когда дети уже выросли, все уже как бы не так напряженно, и последняя четверть – это полное отречение. И сейчас мы вот эти четыре вот Ашема более подробно рассмотрим. Итак, первый уклад, или Ашрам, называется Ашрам брахмачари. Брахмачари обозначает послушник или ученик. То есть тот, кто находится в школе учителя. Вот, как правило, эти ученики они учились в особых школах. Эти школы называли Гуру Кула. Гуру – это учитель. Кула обозначает школа. Отсюда все эти скулы, школа – это от санскритского корня Кула. Итак, Гуру Кула – это школа, во главе которой стоит духовный учитель. Причем сразу такая интересная особенность, что в гурукулах учились только мальчики. Девочки проходили обучение дома под руководством мамы, бабушки, старшей сестры. Они тоже изучали определенные книги, писания, все эти науки. Вот, но их также обучали всяким разным, таким прикладным вещам, как там домоводство и прочие вещи. Вот, потому что жизнь в гурукулах была очень аскетична. то есть там как, такой немножко элемент спартанской был, вот, такой культуры, который для женского тела не очень, так сказать, благоприятен. Вот, поэтому в гурукулы ходили а, только мальчики, а девочки свое обучение Дома проходили. И вот этот Брахмачарь, ученик, он учился под руководством учителя. Слово гуру буквально переводится тяжелый. Учитель означает тяжелый, он полон знания. И своим весом учитель должен немножечко так сказать, придавить ученика, потому что первым делом в ученике развивались качества. Не то, что он пришел в первый день и сразу дают знания об ОГД, дважды два, еще что-нибудь такое, какой-нибудь бином Ньютона, Нет. Сначала в человеке развивали качества определенные. И когда человек проявлял э, дух служения, смирения, правильного отношения, вот теперь на эти хорошие качества уже накладывалось знание. Никогда нельзя давать знания человеку с низкими моральными качествами. Сейчас мы видим, что система образования такова. Независимо от ваших моральных качеств, то есть сознание, и поэтому знание оказывается порой в руках очень морально таких неустойчивых людей, это многие страдают. Вот и так сначала учитель под воздействием своего как бы веса, гуру тяжелый, он развивал дисциплину, определенные качества дух служения, дух послушания, смирения в учениках. И когда он видел что у него развивается нормальные моральные качества, теперь уже он давал знания. То есть знания накладываются на моральную основу. Потому что если дать знания без морали, то тогда будет то, что сейчас. То есть знание оказывается в руках аморальных людей. Это очень опасно, понимаете? Очень опасно. Поэтому развитие морали должно предшествовать развитию знания. Таков закон. Если мораль убирается, и знания даются без морали, мы все потом от этого пострадаем. Итак, это обязательное условие развития сначала морали, только потом сверху накладываются вот эти вот уже. Уже, уже информация дается определенная. Потому что мы говорили уже о том, что э, смысл э, воспитания или обучения не только в информации, а в трансформации. Изменения должно произойти. То есть знания должно использоваться для того, чтобы трансформировать э, сознание человека. Э, итак, э, где-то примерно в 17-18 лет происходила определенная уже специализация, когда уже, скажем, человек немножко становится более зрелым. Учитель, он также очень внимательно следил за этим учеником и определял его полностью заранее. Он видел, что, допустим, этот человек Брахман, ему нужно больше учиться, они учились на пять лет больше их правила. В шатре учились меньше, потому что их активная природа уже не позволяла им, они уже начинали другие, более практичные вещи осваивать вальши учились еще меньше шудры еще меньше начальное образование было, потому что им, им скучно Если мы видим например возьмите обычную школу там в каждой школе будет два в каждом классе 2-3 отличника потом какое-то количество этих самых хорошистов чуть больше будет всяких смешанных троечников хорошистов и несколько таких совсем никуда не годных для, для обучения вот, то есть ну это как бы мы самых плохих мы не будем брать вот а большинство людей так вот, три, три чечки они учатся до какого-то определенного момента далеко не все идут потом продолжать свою учебу вот и те у кого есть способность учиться дальше им дают дальше более углубленное знание это брахманы. Вот те кто классы ниже им естественно обучение идет меньше. теперь второй класс вернее второй уклад жизни его называют семейный уклад жизни это греховский греха получается дом то есть люди живущие уже у себя дома ученик живет вашего учителя в Гурукуле, а этот Брихасков уже в своем доме живет, у него свое хозяйство. Вот. Причем интересно, что когда этот ученик возвращался из Гурукулы к себе домой, то то место, где, куда он возвращался, все помогали ему. Он пришел, новый человек, молодой человек, новую семью должен создавать. Каждый член общины давал ему по руки и по кирпичу. Все очень просто был построить дом <laughs> каждый дал вам по и каждый пакет почему то у вас уже раз два три дом собрался в Индии очень просто все Там нет проблем с отоплением со всеми этими вещами дверей много не надо вот. никаких <laughs> когда есть принципы чистоты и честности в обществе все очень просто итак наступал второй уклад жизни грехаско семейный человек причем интересно то что Ведический принцип, о нем мы будем более подробно говорить в следующий понедельник, это то, что женщина на всех этапах своей жизни должна находиться под защитой. Это что обозначает? Это обозначает, что в детстве должна быть под защитой отца, в юности под защитой мужа, в старости под защитой уже взрослых детей. То есть ни на каком этапе жизни ведическое общество не предоставляло женщине как бы, такой вот свободы в худшем смысле этого слова. Более подробно я потом расскажу, почему это так. Вот, потому что это говорят что а, женщины по своей природе немножко похожи на детей вот то есть они должны находиться а, под а, контролем а, разума мужского сейчас пока мы эти мы не будем м, м, разбирать это, это это специализированная тема следующая там все в деталях объясню вы поймете почему это так да. итак для того чтобы женщина находилась а, под покровительством вот а, существует этот, а, второй аша греха с кашем а... семейный уклад и а, в него входят люди девочка обученная полностью дома принять эти обязанности юноша, который прошел полное обучение в школе очень серьезная подготовка не то что сейчас просто там они полюбили друг друга через год у них уже они уже разбежались и какой-то ребенок, которого не знает куда деть, безответственные люди вот, они не могут не заработать у них не хватает ни моральной зрелости, ни духовной зрелости работать не привыкли, они только знают наслаждение в жизни вот и все то есть и в таком когда не состоянии заключается брак, то все несчастливы, несчастливы дети, все общество страдает от этого. Вот поэтому ведическая цивилизация уделяла очень большое внимание подготовке и мужской, и женской половины, развитию вот этого вот чувства ответственности за, за свою семью. И э, ведах говорится вот буквально если возьмете боводгиту первая глава там начинается как бы завязка багаговодгиты там есть такая фраза что благополучие общества зависит от стабильности семьи а стабильность семьи от духовной культуры а культура от знания ты смотрите культура это воплощение знаний и так если в обществе нет культуры а в основе культуры как бы должны жить знания если нет знания не будет культуры не будет культуры не будет стабильности не будет стабильности ничего не будет и поскольку семья это как бы такая вот ячейка общества если ячейки больны вот, то тогда э, тело не может быть здоровым. Если клетки больны, то тело не может быть здоровым. Предположим, если взять наше общество, в котором э, где-то больше 60% разводов, 60 процентов разводов, это означает, что 60-70% э, клеток социального организма больны. Вот все Как может быть общество здорово в целом, тело, когда такое большое количество клеток не больно? И происходит это именно из-за того, что нет знания. Раз нет знания, значит, нет культуры, нет культуры, нет стабильности и все, вот то, что мы имеем. Итак, пока в молодости, вот как раз где-то 20-25 лет, Чувства, так сказать, полны, они требуют своего наслаждения. Веды дают лицензию на удовлетворение чувств в рамках семьи. Пожалуйста, мужчины, и женщины вступают в свои взаимоотношения. Вот, есть э, целый пласт литературы в ведах, всемирно известная все говорят, что такое веды, что такое веды но спросит, Кама Сутру знаете? ну конечно, вот эта часть веды вот, кто не знает, но люди знают только вершину айсберга, они не понимают основу Кама -сутры. основа Кама это самая духовная философия где описывается, что в основе отношений мужчины и женщины лежат два вселенских принципа мужское и женское начало, это изначально проявлено в Абсолюте, Кришна, мужское начало Абсолюта человечная супруга, Радха, это женское начало Абсолюта Этот принцип мужское и женское, он как бы на всех уровнях бытия проявлен вот, до человеческого общества В следующий раз опять же более подробно будем эти вещи обсуждать И теперь, когда мужчина и женщина общаются, им дается определенное понимание как вот эти вот два начала, мужское и женское, должны правильно взаимодействовать, чтобы вследствие этих отношений не деградировать, как сейчас происходит, а вследствие этих отношений должны прогрессировать. Итак, это как бы основа вот этой вот Кама-сутры, а все остальное, то, что видели люди, это просто такие внешние проявления. Поскольку ведическое общество было таким вот в этом плане очень подготовленным, то разводов практически не существовало. Семьи были очень стабильными. Также это происходило потому, что перед созданием семьи обязательно родители будущих супругов советовались с астрологами. Было так, что жених и невеста даже до дня свадьбы порой не видели друг друга. Это было не их дело. Вот, э, эти вопросы решали их родители. Потому что сейчас это просто любишь, не любишь, так далее, нравится, не нравится, вот, а потом выясняется, что как бы, любовь прошла, завяли помидоры и все развалилось. А совместимости никакой реальной не существует. Вот, поэтому родители, э, мужчины и женщины, этих вот будущих супругов, они э, советовали с астрологом на предмет совместимости. Если гороскоп совместимы, все их знакомили тогда уже. А если не какой смысл их сводить, чтобы потом они разошлись быстро, только лишние травмы наносить людям моральные. Вот. И так, благодаря знанию, благодаря консультациям, благодаря такой вот, как бы, общей подготовке, общество было чрезвычайно стабильным. Семья стабильна, значит общество стабильно. Если много семей стабильно, значит общество стабильно. И благодаря этому существует определенный порядок, определенная культура. Люди в материальном плане счастливы и духовно могут развиваться. И пока э, люди ведут э, семейный уклад жизни, у них существует большая очень ответственность, а кроме экономической деятельности, поддержания, очень большая ответственность – это воспитание детей. Вот. И э, здесь, в этом плане, конечно, ведическая культура, она очень глубока и очень интересна. Э, существует такое понятие ведической культуры, как самскары. Самскары это определенные ритуалы, э, которые сопровождали человека еще даже до его зачатия, Момент, а только он должен войти в чрево Матери еще до зачатия, до момента, когда он выходит из тела, когда уже оставляет тело, умирает, то есть начинаются очистительные процессы, пока он только еще готовится войти в чрево Матери до зачатия, и заканчиваются они 10 самскар, 10 самскара, когда человек уже умирает, его как бы провожают тоже определенными ритуалами. и так вот эти вот 10 основных самскар, это 10 таких ритуалов, за которые ответственны как раз семейные люди. И начиналось все с так называемой Гарпатхана гарп Самскара это ритуал, который проводили мужчина и женщина перед зачатием. Сейчас дети являются таким побочным продуктом половой жизни. Случайно рождаются. Ну, случайно. Вот все, беременность. Ну что, будем рожать? Ладно. Вот. А в ведические времена, когда люди обучали контролировать чувства, то зачатие это было процесс контролируемый, астрологи высчитывали так называемому мухурту, это благоприятное время для зачатия. Потому что есть время, когда начинаются дети, которые потом рождаются непонятно кем. Или у них сказать, отсутствует голова или проблемы со здоровьем и так далее. То есть люди совершенно не, живут в пространстве времени, совершенно не знают законов пространства времени. Так вот, веда обозначает знание, должен знать все. Не знаешь сам, обратись к знающе. Для этого проводились определенные консультации. И самое главное, это не только время зачатия благоприятное, а также правильное сознание, в котором пребывают отец и мать. Потому что своим сознанием они притягивают живое существо всходное. Люди с тянутся к сходному. И в каком состоянии находятся родители, такое примерно существо они привлекают. И для того, чтобы привлечь какое-то благочестивое живое существо в свою семью, Отец и мать в этот день, когда они собираются начинать ребенка, перед тем временем, они совершали определенный ритуал очищения. Они молились, они читали священные писания, они настраивались очень серьезно, готовились к этому моменту, вот, потому что их совокупное осознание, момент зачатия и определяет то, какого качества живой существо к ним придет, какое, какая душа примет убежище у них есть такая история смешная в ведическом эпосе о том как был зачат один великий святой как ни странно его отцом был великий демон жуткая такая личность по имени хераника шипу это был один из таких ужасных тиранов во вселенной и он совершал страшную аскезу для того чтобы достичь больших сил разрушительных демонических сил хотел. и его жена была дома он значит, пошел в лес в какой то там горе и он Совершал эскетические подвиги, молитвы, умерщвлял свою плоть с желанием получить эту демоничную силу. И ну, это был как бы, такой определенный план, был на него тоже определенный взгляд. И два великих мудреца, которые были там, они сыграли с ним такую очень интересную шутку. Они обратились в двух таких воробушках, сели на дерево, под которым стоял этот херальник и шипу, и такими резкими высокими голосами стали петь мантру одну ведическую «Ом на мо на районай, «Ом на мо на «Слава тебе на район, «Слава тебе верховная» они пели. И такими острыми, въедливыми голосами они пели эту мантру, что он стоял, она ему как записалась. Знаете, бывает, как в былые времена, утром какая-нибудь песня играет, и она на весь день потом входит и не можешь ее, так сказать, из головы выкинуть. Вот он стоял, и ему эта мантра омна на ра врезалась. И он подумал, медитация она полностью провалилась, невозможно, пойду-ка я домой, немножко расслаблюсь, отдохну, потом опять вернусь. И он шел домой, в голове у него все крутилось, это Омна на слава тебе, на, «Слава, слава тебе, Верховный. Хотя он, конечно, в жизни Верховника не поклонялся, он поклонялся другим личностям, у других он просил эту лимоничную силу свою. И когда он пришел, он никак не мог из головы выкинуть эту мантру, и он подумал, что лучший способ расслабиться будет это вот со своей женой, так развлекаться, они не возлегли на это брачное ложе. И, так сказать, в момент их вот этого соединения В голове у него крутилось Омна, на Райна И сыном его стал великий святой То есть вот эта вот как бы медитация Даже в форме звука на Бога Она передалась ему И его сын прохлад Стал великим святым Хотя папа был его великим демоном Там было потом между ними Сложные отношения, это уже другая тема Одним словом Состояние сознания родителей очень сильно передается детям. Вот, другой пример, другая история, когда однажды в одном городе там коровы свободно ходят по разным местам, машины их обижают, у них не существует никаких правил. И там прямо в городе, в разных местах есть такие как бы кормушки для этих коров. И вот там одна кормушка для коровы, какая-то там трава лежала, она находилась в такой как бы ниши какая-то была такая стена или не была такая вырубленная ниша и эта ниша лежала какая-то трава и вот корова подошла посунула туда свою голову и стала есть эту траву как-то она неудачно засунула свою голову что прок застрял она не могла обратно вытащить свою голову и в Индии народ очень такой отзывчивый простой там целая куча народа вокруг собралась и стали как бы думать как же оттуда ее вытащить вот советы друг другу давать уменьшать сомнения подошел один человек и говорит а что вы думаете? -то? Просто возьмите этой коровью рог отпилите, да и все, не вытащите. И так случилось, что это в толпе этих э, зеват был один а, царский шпион, для изучения общественного мнения он там находился. И когда он услышал, что какому-то человеку пришла в голову такая мысль, коровью отрезать рог, э, он пришел к царю, сказал, знаешь, дорогой, э, в твоем царстве человек, который готов совершить насилие против коровы, Корови рог отрезать. Говорит, будем разбираться. Этого человека, значит, арестовали, говорит, «А откуда такая мысль в голову пришла. Он говорит, «Да я не знаю, как-то вот сама пришла, да и все, так просто рок отрежьте и голова, корова вылезет из этой дырки. Они говорят, ну ладно, мама твоя жива, живая еще, позовите маму. Вот позвали маму, пришла почтенная мама, говорит, вот скажи, дорогая мама, как у твоего сына такая мысль в голову пришла? Вот и стали они раскручивать всю эту ситуацию назад, и мама говорит: ну, дело было так. В ночь после зачатия, когда он был зачат, я вышла из дома и увидела мясника. Официально такого сословия не было. Вот. Но отдельные люди, как бы, всегда, как я сказал, порог, грех, он в любом обществе существует, хотя бы какой то минимальная форма. я увидела мясника. Это то, что он увидела мясника, человека, который связан с разрушением. Просто образ этого человека, он эродировал такую энергию, которая вошла в ее сознание, и через ее сознание... Эта тенденция к насилию передалась ее сыну. Понимаете? Это настолько тонкие технологии. Мы сейчас смотрим, что попало, слушаем, что попало, думаем, что попало. Совершенно не понимая, что любая мысль, любой образ моделирует наше сознание. А это сознание в случае повлияет на другие процессы. Настолько все тонко устроено. Итак... Вот эти вот самскары или церемонии – это то, что сопровождало человека в процессе жизни, начиная даже еще от, от, от до его рождения. Это уже направляло в нужное русло его мысли и желания, то есть моделировало его мысли и желания. После рождения ребенка проводятся другие самскары, называется медхаджана. Это как бы наделение ребенка духовным разумом. Отец э, начитывает бхагавадгиту священный текст э, на, на такая Жидкость берется, очищенное топленое масло, смешивается с медом в определенной пропорции. Масло должно быть немножко больше, чем меда. Вот он засовывает туда палец, средний или безымянный палец правой руки в эту субстанцию и начитывает священный текст, слова Кришны, Бхагавадгиты. Вот это знание, как придется в эту субстанцию, она заряжается этим определенным знанием. Потом, когда родился ребенок золотое золотой ложечкой или золотым кольцом, вот эта, эта субстанция капается ему на язык. С определенной мантры, то есть наделение ребенка трансцендентным духовным разумом, чтобы ну, просто по материальным понятиям разума, чтобы был духовный разум. Другая церемония или самскара, это наречение имени, правильное имя должно быть. Потому что имя это звук, а звук это самая тонкая как бы, часть реальности. и Каждый человек рождается в определенный момент, когда Луна проходит через определенное созвездие, 27 созвездий сны, существует, потом, когда астрологии будут проходить, я коротко расскажу об этом и в зависимости от того, в какой четверти такого созвездия находится Луна, должен быть определенный звук, с которого должен начинаться имя человека. Бывают случаи, когда человек просто получает неправильное имя, много проблем имеет от этого. Например, моя жена, нам Родилась и выросла в одном поселении мусульманском себе Ну там татары были, там был Мула, все. И вот одна из родственниц, ну, там большая семья была, много родственников, одна из родственниц в этой семье сильно болела. Они как не могли ее вылечить вообще ничем. И они пошли к этому муле, к этому мусульманскому священнику. Он спросил, как зовут? назвали имя, он говорит, что за имя вообще, этому человеку другое имя должно быть совершенно, поменяйте имя, и он посоветовал, какое должно быть имя, дали имя на вот. то есть, э, смысл в том, что, когда, это, конечно, не всегда так просто происходит, но, тем не менее, это, этот фактор тоже очень важное э, имя, вот. и э, церемония на Макарона, на речении, э, нужным именем, следующее, вот. Потом идет следующая самскара, это определение склонности человека, когда перед ребенком, только он научился ползать, еще не ходить, на uh, чистой ткани рассказывают четыре предмета. Uh, кладут книгу, священное описание, кладут оружие, кладут uh, деньги и кладут какой-нибудь рабочий инструмент. Кем он будет? Брахманом, Кшатрием, вайше или шудра. Ребенок пока не понимает, ему только вот, полгода научился ползать, перед ним кладут эти вот uh, вещи и он автоматически к чему-то тянется сразу же. Это уже склонность, которую нужно развивать. Вот, э, потом э, идет самскара, когда ему лет где-то 12 уже. Это духовное посвящение, на него одевают священный шнур, мантру определенную дают. Вот, потом идет следующая э, самскара, это э, свадьба, свадебная церемония. Это тоже очень важная такая интересная церемония когда люди принимают на себя определенные обязательства. Это очищающая церемония тоже. Вот. Еще там кое-что есть. И последнее это Антишки Крия, когда человек уже умирает. Вот теперь это живое существо. Его всю жизнь направляли к Богу. И теперь, когда он уже ушел, его как бы продолжают направлять все недостающую духовную энергию. Ему посылают, так сказать, догонку. Посылка такая духовная. Это называется культура. То есть вот такое общество. Это общество Подлинной заботы о человеке, как о душе, именно как о душе. Сейчас родители встречают детей, допустим, после какой-то там разлуки, или там даже в так. О чем они заботятся? Чтобы ребенок, конечно, был сыт, чтобы он был, был одет, чтобы он был как-то пристроен, допустим, там какая-то школа, что-то еще, развивал свои способности. Но о душе, вы встречали такие вопросы, когда мать или отец встречает своего ребенка и говорит: ну как твое духовное развитие? Да в голову такой вопрос. Ты сыт, одет, у тебя все в порядке, ты здоров, ну и слава Богу. Вот, вот все. То есть, потому что родители сейчас ⁇ это родители тел. Они родители тел. А Бог ⁇ это родитель душ. И поэтому он через духовную культуру общества заботится о живых существах, как о душах в первую очередь. И в этом смысл божественной культуры. Понимаете? Итак, семья ⁇ это определенная такая духовная команда, идущая к Богу. и Бог в доме хозяин. Не муж, не жена, а Бог в доме хозяин. В следующий раз мы более подробно будем говорить, когда отношения мужчины и женщины, что это практически значит. Итак, это второй уклад жизни, в котором развивался человек. Третий уклад жизни, который соответствует уже примерно возрасту с 50 до 70, это когда уже семейная жизнь, уже дети выросли более-менее, вот, называется ванапрасха. Буквально ванапрасха обозначает «живущий в лесу». Вана – это лес ушедший в лес это так называемые пенсионеры когда они уже практически отдали свой долг обществу семье это еще не полное отречение вот, но уже они становятся более особенно это касалось мужчин в большей степени иногда вместе муж и жена путешествовали по святым местам они уже э, меньше ели между ними отношения уже практически не было половых отношений уже как бы интересно чисто дружеские такие отношения на этом этапе наступают вот. и они готовятся к тому, что неизбежно как бы происходит расставание души с телом. разумный человек он правильно понимает сигналы, то есть он видит, что мои бабушка и дедушка ушли, мои родители ушли, это означает что когда -то мой тоже человек придет умирать, оставляет душу тело душа у с тела. Это означает, что разумный человек он не игнорирует эти сигналы, а принимает к сведению. Что же делать в связи с этим нужно готовиться. Потому что кроме искусства жизни, еще существует искусство умирания. Потому что в зависимости от того, в каком сознании мы уйдем из тела, это зависит наше будущее воплощение. И поэтому к этому нужно готовиться, искусство умирания. Итак, вонопрастка, вот это вот третий уклад жизни, он специально предназначен для того, чтобы теперь человек, когда он уже не так сильно загружен, как семейный человек, уже дети выросли, уже нет этих соплей, пеленок, детских садов и так далее, вот теперь уже все, дети взрослые, теперь он может спокойно заниматься собой опять, время о душе подумать, и он начинает готовиться к неизбежному, раз расставание души с телом неизбежно, как это сделать правильно, для того, чтобы пойти выше, вот это вот обязанность вонопрастки, сейчас, старики что делают седина пошла покрасимся вот там что-нибудь еще такое так сказать потенция ослабела тоники примем то есть они пытаются игнорировать игнорировать старость пытаются молодиться это очень смешно. Сначала вроде как бы ничего, потом становится просто смешно, понимаете, потому что старик не может как молодой человек уже наслаждаться. Это время самой судьбой уже для другого предназначено, совершенно для другого предназначено. Поэтому, когда физическое тело слабеет, уже дух должен как бы выходить на поверхность от всего этого. Он должен крепнуть. И благодаря тому, что дух крепнет, Человек духовно взрослеет, благодаря этому он легче переживает эти все как бы, процессы, которые неизбежны старости болезни, все эти неприятности. Когда он был молодой, сильный и красивый, сейчас уже что-то не то, какое-то другое отражение в зеркале. Если человек духовно не имеет за душой ничего, он будет страдать от этого. Кризис, неизбежный кризис будет возникать. Вот. Но когда есть духовная культура, которая в течение жизни у него идет и развивается, то она сама по себе является гарантией того, что в старости человек не впадет в маразм и не впадет в это вот как бы критиканство: а, это молодежь, такая секая. Это просто зависть. Я уже не могу, как молодежь, наслаждаться, поэтому я просто критикую, что они делают неправильно. Вот. Дело в том, что в этом возрасте уже человек может быть учителем, на самом деле, он должен быть учителем, у него есть опыт и материальной жизни, и духовной жизни должен учить, а не критиковать. Сейчас старики выходят на пенсию, козла забивают э, на рыбалку, ходят в лучшем случае на даче ковыряются, еще что-нибудь такое. Никому не приходит в голову, душой заниматься. Крайне редко кому-кому это приходит. Итак, э, вонопрастка это такой ответственный э, уклад жизни, когда э, необходимо э, подойти уже к неизбежному моменту. И четвертый этап саньяса полное отречение или монашество он рекомендовался не всем, это единицы принимают, он не является обязательным. Вот. Это только люди с такими брахманическими склонностями, священники, вот такие вот полностью умиротворенные мудрецы, они становились вот этими странствующими монахами, проповедниками, такими ценятами, полностью отреченными в этом плане. Вот. Но в целом для большинства людей достаточно было трех этих типа, укладок. И к старости человек подходил с полной уверенностью, сейчас люди боятся старости, Старики боятся остаться в старости одними, кто позаботится, а я буду болеть, вот там, кто мне таблетки поднесет, кто там мне поможет. Вот потому что они не научились в процессе своей жизни полагаться на Бога, быть зависимым от Бога. Если человек становится святым. Найдется куча помощников, понимаете? А если он стал маразматикам даже дети не захотят о нем заботиться, понимаете? Вот, то есть он не понимает, во что нужно вкладывать. Да? Вот, нужно к старости стать полностью зависимым не от таблеток и не так сказать, от дома, не от пенсии, а от Бога. В этом искусство жизни, понимаете? Подойти к смерти бесстрашно, зная, что за ней не что-то там такое черное непонятное, царство Аида какое-то, вот, а что за этим светлый духовный мир, что-то что духовный развивался. Поэтому человек, который в процессе жизни развивался духовно, он не боится смерть, он подходит к ней образом, он знает, что за этим. А сейчас люди не знают, что за этим, поэтому они боятся этого всего. Понимаете? Поэтому они идут э, больше к врачам, еще куда-то. Вот, они цепляются за свое тело, от которого как бы, сама энергия времени постепенно их отрывает. Потому что они не имеют вот этой вот духовной силы, они не имеют э, понятия о духовной перспективе, они научились служить Богу, они не научились полагаться на Бога. Они совершенно, как бы, можно сказать, с духовной точки зрения прожили жизнь бестолково, понимаете? Бестолково. Они проиграли жизнь, потому что э, их сознание не стало зрелым к старости. Вот, вот именно для этого а, вот этот вот, а, вана-просто нужен, то есть когда люди а, уже полностью погружаются в духовные вещи. Итак, а, когда человек живет в этом обществе варна -шрам, вот мы рассмотрели варна, специальность человека, аша, духовный уклад. когда человек живет в этом обществе варна то он и в материальном плане реализуются свои все таланты, свои способности на благо общества. И также он духовно прогрессирует, потому что в центре этого общества стоял Бог, богоцентричное общество. Поэтому даже если человек сам, может быть, не был каким-то великим философом, глубоко как бы не понимал всех этих вещей, он просто взаимодействовал с систем, системой, которая уже была направлена на духовное развитие. Представьте себе, что, допустим, вот вы не знаете города, вы не знаете, как там попасть в такое-то место, вам говорят, Садитесь на автобус номер такой-то и он тогда везет вот все то есть просто ваша вера вы включаетесь в эту систему отдаете свои деньги и вас везет тот кто знает а вы просто в систему включились вот и все и так даже самый простой человек общество верношамы шудра рабочий который не может глубоко философию понимать по своей природе он просто э, находится в том обществе которое ведут зрелые духовные лидеры к Богу и поскольку он в этой системе то он Часть плодов его труда уже попадает на все эти, в совокупный продукт, который попадает на алтарь Всевышнего. Он помогает людям, которые более возвышены, чем он. Поэтому они благословляют его. То есть, хочешь-не хочешь, он вписан в систему, которая прогрессирует. Понимаете? То есть он, как бы, можно сказать, даже против своей воли прогрессировал потому что так было устроено общество все в одной как бы, упряжке, в одной системе двигалась к Богу вот. а сейчас вот этот элемент богоцентричности богоориентированности в обществе отсутствует хотя все четыре класса есть, они тоже взаимодействуют между собой духовного блага никакого от этого нет совершенно никакого, поэтому наоборот люди деградируют, опускаются и так, живя в этом обществе человек также проходил несколько промежуточных целей своего развития Сначала ему давали закон, дхарма, изучая законы. Когда человек изучал законы, действовал по ним, дхарма, наступало процветание. Процветание обозначает арха. Арха обозначает, к нему приходят определенные плоды. Следуя законам, вследствие правильного исполнения законов, тебе придет определенное процветания, арха. Когда к тебе пришло процветание, ты можешь создать свои чувства, кама. Третья цель жизни. Первая дхарма, познай закон, живи по законам. Второе адха, достиг экономического процветания. Когда ты достиг процветания, кама наслаждай свои чувства. Когда наслаждают свои чувства, мокшее освобождение, последнее. Теперь душа как бы, спокойно уже может идти дальше. И вот эти вот четыре как бы, этапа в своем развитии человек э, тоже проходил. И э, практически это выглядело так, что когда человек э, рождается, э, то он, оказывается, стал уже должником. Вот родился ребенок. Он еще ничего как бы, здесь не сделал, уже готовые пеленки, уже коляски, уже всякие там эти соски и так далее, уже куча родственников его ждут. То есть он с самого начала уже оказывается должником. И веды говорят, что когда живое существо рождается, оно должно сразу быть пяти категориям живых существ. Первое, оно должно родителям, конечно же. Второе, оно должно брахманам, которые потом обучать его будут, духовная культура. Оно нужно полубогам. Полубоги — это, это, это вселенская ЖЭУ, которая контролирует стихии, дает тепло, свет, дождь, вентиляцию, ветер, воздух. Итак, полубогам, предкам, основателям династий, от которых пошло тот длинный род, и другим живым существам. Потому что когда мы питаемся, мы едим не что иное, как тела других живых существ. Итак, мы должны пить категориям живых существ каждый должен абсолютно и поэтому вот это вот общество медическое было построено на том что человек живя в процессе жизни отдает долги как он отдает долги родителям заводится о них как он отдает долги предкам поклоняясь им совершая определенные ритуалы поминовения предков вот есть такая планета в этой селе называется петолока планета предков где живут эти вот основатели династии как он отдает свои долги брахманам, учителям. Когда они обучают его, он дает им датшину, пожертвование, То есть он поддерживает брахманов, учителей, экономически помогает им. Как он э, отдает свои долги полубогам, совершая разные ритуалы, то есть платя налоги вселенской иерархии, как сейчас мы платим за свет, за воду в рамках общества, на более широком масштабе, это все через различные ритуалы. Как он отдает э, долги э, другим живым существам, благотворительность. То есть, поскольку мы съедаем другие живые существа, то благотворительность была основой ведического общества. Все друг другу помогали, все друг друга кормили. Все был построен на благотворительности. То есть, это была культура дарения, культура дающая. Это очень важно. Когда в человеке взращивается вот этот вот дух жертвы, дух самоотдачи, то, во-первых, поднимается его сознание. Помните, я привел пример, что когда мы запускаем этого змея катушку от себя, змея взлетает вверх. Понимаете? Катушка раскручивается от себя, она взлетает вверх. Когда мы на себя накручиваем катушку, змея опускается вниз. То есть, когда человек потребитель, его сознание опускается вместе с этим. Понимаете? Когда человек дающий становится, его сознание растет. И так все выигрывают от этого, потому что культура дарения, культура благотворительности существует. Растет сознание человека на самый скрытый, как бы, исторический момент этой культуры. В чем? Когда человек учится отдавать свое, свое, Тогда ему, в конце концов, легко отдать себя Богу, понимаете? Очень важный момент. Передать себя, как душу в руки Бога. Преданность. Корнем слова преданность дам, дан, дан, отсюда дань, собирать дань. да, значит, отдай. Смысл духовной жизни состоит в том, чтобы отдать себя Богу, предаться Богу. Так вот, если человек в процессе жизни не развивал в себе тенденции давать вообще, не участвовал ни в какой благотворительности если он ничего не давал своего тогда ему будет очень трудно отдать себя Понимаете? сначала люди легче отдать что-то свое возьмите 3 рубля ну ладно, только отстанете себя никто не отдал, себя отдают в конце но, как сказано тоже на горной проповеди, там, где богатство ваше, там и сердце ваше. То есть куда вы сдавали свое богатство, туда вы пойдете сами, естественным образом. Понимаете? И когда человек в процессе жизни учился отдавать Богу через общественные отношения, тогда ему легко в конце концов себя самого отдать Богу. То есть в этом скрытый эзотерический смысл этой вот культуры самоотдачи, культуры жертв. Итак, общество Варнашама было построено именно вот таким вот образом. И э, человека учили с э, самого детства отдавать. И основой, основой этого общества было вот это вот третье понятие. Варны мы рассмотрели, классы, аша мы социальные уклады рассмотрели. Третье слово ⁇ дхарма. Дхарма ⁇ это означает обязанности. То есть в этом обществе акцент строился на обязанности. Сейчас люди очень много говорят о правах. Права человека, мои права на то, права на все. Но люди не очень любят говорить об обязанностях. Так вот интересный момент. В ведах вообще ничего не говорится о правах, он говорит, только в об обязанности. Как же так, а как же наши права? И вот здесь интересное понимание. Когда все исполняют свои обязанности, все исполняют свои обязанности, вопрос о правах не возникает. Потому что мои права, это обязанности другого. Понимаете? Это обязанности другого. И когда все исполняют свои обязанности, никаких вопросов о правах нет. Когда кто-то пренебрегает обязанностями, вот тогда возникает вопрос о правах. Пенсионер говорит, мое право, там, то-то-то-то, это что такое обозначает? Что государство пренебрегает обязанностями, заботы. Оно пренебрегает обязанностями, и поэтому у кого-то возникает болезненный вопрос о правах, понимаете? Но если общество строится по принципу дхармы, ты обязан, ты должен, и об этом постоянно говорится, если исполняются обязанности, никаких проблем с гарантией прав не существует, понимаете? Вот так это все решается. А когда люди забывают о своих обязанностях, забывают, вот тогда возникает болезненный вопрос с моими правами, мои права притесняются и так далее. И так далее. Вот. Но вот это общество Варнаши Дхармы, оно так было построено, что люди исполняли свои обязанности, Дхарму, в рамках Варны, профессиональной принадлежности и Ашама, социального уклада. Если ты ученик обязанности учись, изучай священное писание, будь аскетичен, прост и так далее. Теперь ты перешел в следующий уклад в жизни, семейный человек, ты можешь наслаждаться свои чувства, ты можешь зарабатывать деньги. Хорошо, но чтобы не привязаться к этому, будь благотворительной личностью, раздавай то, раздавай свои богатства, корми людей, помогай, заботься, так твое богатство не поработит тебя. В следующий уклад в жизни ты стал вонапраска, пенсионером, какая обязанность на этом этапе? Становись аскетичным, развивая больше знаний, привязанность к Богу. Когда ты стал Саньяси, ученым проповедником, давая людям знания, обучая их, показывая всем пример этого отвлечения. То есть на каждом этапе существуют определенные обязанности. Итак, Варнаша Мадхарма это обязанности в рамках профессиональной принадлежности и вот этого социального уклада. Вот. Сейчас в центр жизни, вместо Бога, люди ставят что? Люди ставят. Может быть, деньги, семью, что-то еще и так далее. Но ни один из этих центров он не является постоянным. Постоянным является только Бог и принципы, связывающие нас с ним. Вот. И как известно, у всякой философии есть определенные моральные последствия. У безбожного общества такая философия. Я наслаждаюсь, я центр жизни, я, я пуп земли, все должны служить мне. Такая философия. И последствия – это желание взять все от жизни любой ценой. И отсюда рождается дух потребительства, эксплуатация и так далее. У богоцентрического общества философия – я слуга Бога, я отдающий. Я служу Богу через эту общественную структуру, помогая другим живым существам. То есть, это этика в свою жизнь, на алтарь, жизнь в жертвы. Бог – это, как мы сказали, как корень, поливая его, и когда мы поливаем корень, тогда все остальные процветают и как поливать корень через ритуал, ритуальная культура вот это вот раздача долгов, служение Богу и так далее и вот этого жертвоприношения становится вот таким мостиком мостиком между материальной реальностью и высшей реальностью и высшая ценностью юридического общества было что? когда человек получает за свою жизнь за свою жизнь в жертве в ритуале, он получает что? благословение Бога например сейчас человек совершил какой-то геройский поступок Звезда Героя, Герой России или еще кто-нибудь. То есть, признание или э, благословение свыше – это очень большое благо. И по ведам, высшее благословение в жизни – это благословение Бога, это высшая заслуга, эта жизнь считается, увенчалась успехом. Итак, э, этот ритуал, как мостик между мирами, позволял человеку вступить в отношения э, с Богом. И как, так сказать, оценивался уровень общества? Уровень общества оценивался по, гуну, по гуне благости. Сейчас критерий радости общества в гуне страсти оцениваются. Гуне страсти что? Внешний рост, экономическое развитие, деньги, количество потребления. Заметьте, потребление на душу населения. Не отдача, а потребление на душу населения. Никто не хочет отдавать. Всех и так налогами задавили, понимаете, какими-то. Поэтому идея отдавать не возникает, или хоть только потреблять. Вот. И вот критерии в гуне страсти. Насколько люди могут хорошо потреблять тратить свои деньги. А критерий гуни это означает, насколько люди здоровы на физическом плане, насколько они моральны на моральном плане, насколько они духовны. А духовность проявляется способности отдавать. Духовность проявляется способности отдавать. И вот это критерии развитого общества, гуни -благости. Как деградировало общество Варнаша, как я сказал, с головы. Сначала священники, потом и все остальные. Это хорошо было видно, особенно в западной цивилизации, предположим, как произошли буржуазные революции Европы, священники, ясно, что с ними произошло в средние века, вот, об этом свидетельствовала инквизиции, более поздние процессы, вот, всякие разные, вот. они потеряли знания, они потеряли аскетизм, и очень просто, так сказать, у них цари вышли из-под контроля, и так цари вышли из-под контроля священников, стали что делать? Давить на буржуазию. Очень сильно, то есть они не слушали больше священников, им их хотелось больше, так сказать, давать, потому что, чтобы больше налогов было. И поскольку они стали очень сильно давить на буржуазию то в конце концов буржуазия э, это надоело произошли буржуазные революции монархов устранили или в лучшем случае как в Англии оставили так символический так сказать, образ король-королева и все то есть буржуазия пришла к власти желудок стал править, священники так сбоку припекли в тех странах где давление пришлось не на буржуазию а на рабочий класс как у нас на пролетариях, произошли пролетарские революции вот и теперь шудры, ноги низший класс людей, рабочие и крестьяне стали править, колхозник и рабочий, колхозница и, рабочий. и между ними тонкий слой интеллигенции, тонкий слой, понимаете? то есть брахманы из лидеров общества превратились в тонкий слой, которые, чтобы, сказать, они не зарывались с двух сторон, с одной стороны мускулистый рабочий с молотом, с другой стороны не менее мускулистая колхозница со своим серпом, все, интеллигенция зажата, так сказать, полностью. И получилось, что когда произошли вот такие вот революции, особенно у нас, там, где буржуазная революция, ладно, все-таки буржуазия, вайши немножко поумнее, чем шудры. Вот, поэтому общество это западное, не более процветающее традиционно. У нас, где шудры, такие как бы ну, голодранцы, что называется, пришли к власти, ноги пришли к власти, они еще не соображают, естественно, Вот священников к стенке, буржуазию к ногтю. Это что обозначает? Представьте себе, что ноги, ноги бьют по голове, потому что голова это брахманы, и ноги бьют по животу, потому что это буржуазия. Как можно жить? Удать себе по голове, а потом в живот. И как? Удобно будет, да? То есть общество разрушает само себя. Разрушает интеллигенцию, разрушает классы. Эти... Раскулачить этих кулаков, которые были наиболее вот такими как это сказать трудолюбивыми крестьянами, которые способны были организовать большие хозяйства, занимать других людей тоже, давали им рабочие места, кулаки их раскулачить, слишком зажрались ребята, священников убрать, интеллигенцию разогнать, дворянство эмигрировало куда-то, что осталось? естественно наступил голод, естественно наступил кризис, мы знаем эту историю нашей страны потому что общество само себя бьет в живот бьет по голове, это идиотизм понимаете, полнейший, то через что прошло наше общество фактически и э, помогать просто каким-то отдельным классом, совершенно глупая вещь. Однажды вот, основатель нашего общества Шила Прохупада в Америке разговаривал с одним э, лидером профсоюзным. Он говорит, чем вы занимаетесь? Он говорит, мы защищаем права такого-то класса, права рабочих. Пропадает говорит, это глупость. Он говорит, почему? Рабочие нужно помогать рабочим, мы просто помогаем. Он говорит, это глупость. Он говорит, почему? Он говорит, вы пытаетесь просто лечить ноги. Он говорит, ну и что такого? Социальный, ноги социального организма Шудра. Он говорит, нужно не это. Нужно душу в тело вернуть. Когда вы вернете душу в тело, говорит, ноги зашевелятся. И руки, и голова, все будет в порядке. То есть, помогать всем людям, независимо от их класса, нужно тогда, нужно так, чтобы в общество вернулась духовная культура. Как душа. Когда душа уходит из тела, что с телом происходит? Тело разлагается. Точно так же, когда духовная культура уходит из общества, и социального организма, что происходит с обществом? Общество деградирует. Поэтому нет необходимости заботиться отдельно о рабочих, о крестьянах, о том, о всем, необходимо заботиться о духовной культуре, о том, что одушевляется общество. И наша как бы, скромная убытка состоит в том, чтобы возродить духовность, возродить класс людей, которые обладают чистым духовным знанием, чистыми качествами, чистым характером, которые могли бы другим указываться в жизни. брахманическая культура, душа общества, понимаете основа. Если этого нет, все остальное это просто напросто бесполезно. И э, люди нуждаются вот в этом э, духовном кормлении. Э, если этого кормления не будет, все будет бесполезно. Вот. И э, поэтому, фактически, самое главное, это вернуть людям просто-напросто духовное знание. Когда будет это вот духовное знание, то постепенно природа людей очистится. Сейчас все классы уже есть. Есть интеллигенты, есть рабочие, есть крестьяне, бизнесмены, есть управленцы, есть, но они не знают, в чем их предназначение нужно духовное знание чтобы они очистились и когда они чисто они поймут что мы сможем тогда работать нормально э, гармонично когда в центре будет бог потому что бог это наиболее общий элемент в обществе нет общего элемента в обществе и нету общества нету гармоничных. поэтому такие маленькие общества клеточки такие по интересам какие то существуют а единство в целом такого духовного идеологического не существует вот. поэтому э, начинается возрождение какого-то общества с возрождения духовной культуры. И когда духовная культура, в какой степени она вернется в общество, в то мере мы можем надеяться на то, что общество будет гармоничным. Вот все на этом про общество Варнашамы. Какие будут вопросы по этой теме? А вот существуют сейчас исламские государства, которые, принципе, тоже геократически можно их считать Исламские государства, теографические. Ну, просто можете посмотреть на эти общества, счастливы ли там люди, прогрессируют ли они духовно. Дело в том, что я как бы подозреваю, что эта духовность не всегда осознанна. Там на уровне веры люди принимают Бога, на уровне веры. Но есть такое подозрение, что люди не занимаются там каким-то активным преданным служением Богу, поскольку нету ясного понятия о Боге, как о количестве, как известно в мусульманских охранах отсутствует изображение. Более того, это запрещено, запрещено. То есть, э, вроде бы, есть какое-то такое очень абстрактное представление об Балахе, как о личности, но нету ясного понимания. И отсутствие этого ясного понимания проявляется в том, что вроде не нет служения Богу. Раз нет служения, значит нет очищения. Нет очищения, нет понимания. Поэтому я как бы верну себя смелость сказать, что хотя формально эти общества являются как бы такими, ну, по-своему, в каком-то смысле духовными, но, если вы помните, а у вас не помню, это лекции, большинство людей последователей на уровне веры. То есть они просто представят себя к определенной конфессии и все. Мы правы, у нас вот такое вот общество и все. Но поскольку нет настоящего духовного знания, нет идеи служения, нет настоящего очищения. А нет настоящего очищения, то не будет какого-то счастья большого. Просто будет, это будет своего рода, знаете, такая как бы, я бы сказал, псевдодуховная диктатура, этого слова. Потому что люди не чувствуют себя свободными. По-настоящему духовность, когда человек чувствует себя свободным, а когда есть какой-то элемент порабощения, это псевдодуховная. Это просто форма псевдодуховной диктатуры. Вот поэтому люди не прогрессируют по-настоящему, в слова. Идеи преданного служения нет. Поэтому мало всех просто крестить или обратить какую-то там э, как бы религию или что-то еще, всех помазать одним цветом, сказать, что вот все вот такие. Важно показать человеку, что ты энергетически зависим от Бога. Поэтому твоя обязанность если ты зависим, отдавать Ему. Он дал тебе, ты дай Ему. И в процессе этого не то, что Ему что-то от тебя надо, ты очистишься через это. То есть религия это не просто вера. Религия по своей сути это преданное служение Богу. Знание, что завещу от Бога, должно проявляться в образе жизни. Почему это общество Варнашама? Я говорил о нем, потому что здесь вот эта философия она проявляется в практическом образе жизни. Если я понимаю, что завещу от Бога, теперь я служу, даю и через это я очищаюсь, понимаете? А если просто есть как бы, такая вера или единая идеология, но процесс преданного служения, и процесс этой практической жертвы в жизни отсутствует, то и очищения практического нет. И получается просто такая как бы духовная диктатура, что все одним цветом покрашены, как бы все знают Аллаха, а толку как бы духовного мало, понимаете? Еще вопрос. Да. А есть ли какие-нибудь качества которые разделяют вашему людей э -э, по классу. Когда человек, ну, допустим, когда человек окончил э, уже семейную жизнь, переходит в другой аша. Это угу. качество есть какие-нибудь, которое характеризует такой переход? Качество человека? Да, или это по возрасту просто а, Естественно, что все эти даты, они очень условные. 50 лет, 60 лет, это все приблизительно, потому что у каждого своя судьба, свои особенности семейные и так далее, где-то дети родились раньше, где-то дети родились позже, пока дети не выросли, естественно, их оставлять нельзя, вот, то есть это как бы чисто такие условные разделения и в каждом конкретном случае свои уже особые, вот, то есть признаком того, что человек как бы уже может уходить на покой, допустим, в жизнь какого-то Это не означает, что муж женой расходит. Иногда бывает так, что муж с женой, хотя несмотря на совместимость, какие-то между ними трения существуют, и они как бы уже э, по доброй воле расстаются. Это не развод в таком буквальном смысле слова, э, жена остается под руководством детей старших, муж уходит больше, скажем, куда-то там уже в паломничество, в какие-то другие ашемы, в леса. Бывает такой случай. Бывают такие случаи, когда муж и жена в нормальных отношениях находятся, они вместе занимаются mm -hmm. духовной практикой, вместе прогрессируются. То есть совершенно разные бывают варианты. Но принцип таков что дети выросли, и на этом чеке практически не живет уже никаких экономических обязанностей, понимаете? Он свободен от экономических обязанностей, вот он находится на таком естественном, заслуженном отдыхе. Вот поэтому теперь э, ему, он заслужил как бы, моральное право, вот это вот уже чистое духовное развитие, никто больше не будет его беспокоить, бедные дети, ой, папа, ничего есть, все, эти темы закончены, понимаете? Вот, то есть вот по этим всем признакам, и, естественно, как бы, с общего согласия и благословения эти вещи делаются. Не то, что сегодня у меня стукнуло 50-60 лет, ну все, там, прощайте, мои дети, жена, я пошёл». Нет. То есть это все естественным образом происходит. Понимаете? Естественным образом. Духовная жизнь должна быть совершенно естественной. Никаких вот элементов навязанности, натянутости не должно быть. Еще. Все, если вопросов больше нет, значит, всем спасибо. И следующая у нас будет лекция посвящена отдельно, уже более подробно вот этому семейному укладу жизни. Я немного говорил об этом, потому что эта отдельную тему выделена, Взаимоотношения мужчины и женщины. Это будет лекция 4 июля.